0: 私が高校の1年の冬休み、大晦日までの間、近所の魚屋でアルバイトをしていたことがあります。最初は声を出すのが恥ずかしくて、小さな声で、いらっしゃいませ、すると、そんな声じゃ魚の鮮度が落ちちゃうよと言われます。手つきもおぼつかないビニールの袋に魚を入れて湯沸くのですがなかなかうまくいきませんしかしだんだんと慣れてきます声も大きくなってきますいらっしゃいませ奥さん安くしておくから掛け声も一人前になってまいりますその声は大変大きくて通りの向こうにも響いていきましたそこを通った私の姉があんたの声大きすぎて遠くからでも聞こえてたよ恥ずかしいからやめてくれと言われますしかし一度やりだしますと癖になってなかなか止まりません魚などはりで測るのですが少しでも少なければ文句が出ますぴったりでない場合は少しだけ余分に入れますえいおまけしちゃおうすると「あらこの人だけにおまけするの私にも負けてよ」高校生のアルバイト相手にずうずしく振る舞うおばさんたちです仕方がないので余分に入れてあげますと後で店長に「駅前はいいのはいいのだけれどもこのままだと赤字になっちゃうよ」その年の大晦日はどっさりと海の幸をお土産にいただきました。当時魚屋さんが一番忙しいのが大晦日三十一日です。三十日は八百屋さんが忙しい。えつまり日持ちの問題です。そしてお正月、どこのお店もお休みでした。風情があります。しーンと静まり返った商店街に。何か新年の清らかさを感じたものです。しかし今や野菜もお魚もみんな一緒スーパーで買ったりいたします元旦からお店はやっている便利になって良いのですがどこか風情が情緒がなくなってまいりましたしかし考えてみますと12月から続いたお正月時間的には何ら変わりはありません同じ24時間の繰り返しですそのうちお正月も何も区別がなくなるようなそんな時代がやってくるのかもしれませんそういえば大晦日のテレビ番組「NHK 紅白歌合戦」今回のテーマは「ボーダレス」でしたつまりそれは区別や境界線がななくなるという意味ですそこでは男女の区別もなくなる日本と外国の区別もなくなる年齢差音楽のジャンルもその区別をなくしてゆくそのようなことがテーマだったのでしょう。そんな時代の風潮の中で私たちは今自分たちの捉え方考え方が問われています何事についてお,けおいても区別なく無節相に暮らしてゆくのかそれとも生活の中にけじめをつけてしっかりと区切りをつけて生きていくのか聖書はどちらを進めているでしょうか。実はある意味両方の立場が歌われています福音について言えばそれはまず全世界の人々を対象としていますまさにボーダレスです、えー、ヨハネに第一の手紙二章の二節彼は私たちの罪のための贖いの備え物であるただ私たちの罪のためばかりではなく全世界の罪のためであるイエス様の十字架の福音は全ての人のためになされ全ての人が招かれていますそこには人種や国男女年齢の差はありませんまさにボーダレスですでは全ての人が救われるのかと問われれば決してそうではありませんキリストを信じるか否かそこには明確な区別がありますヨハネによる福音書3章の18節「彼を信じる者は裁かれない信じない者はすでに裁かれている神の独り子の名を信じることをしないからであるまた文化、道徳、非造物について言うならば聖書は明確な区切り、区分、区別を持っていることが分かります。創世紀の一章では、はじめこの世界は混沌としていました。しかしかそこに神様が光をおりりになります光と闇が分けられましたそして光を昼闇を夜と分け夕と朝を区別されます動物たちは種類によって作られましたそして人間を男と女に分けられたのですそして24時間を1日として区別されさらに7日目を性別されました出エジプト記を見てみますとエジプトの奴隷とされていたユダヤ人たちは7日を性別することを許されませんでした。そそれこそ月々か水木金金と働かされていたのですしかしエジプトを脱出してからは神様は名の面を安息日として性別するように分けられますそして実戒が与えられて善悪の区別も同時に教えられましたさらにエジプトの脱出を記念としてお正月が区別されますそれを別名過ぎ越しの祭りと言いましたエジプトからの脱出は新しい生き方の幕開けとなったのですではエジプトを脱出した彼らにとっての新しさとは一体何だったのでしょうかそれについて「新明紀発祥」の3節にこのように書かれています「それで主はあなたを苦しめあなたを飢えさせあなたも知らずあなたの先祖たちも知らなかったマナーを持ってあなたを養われた人はパンだけでは生きず人は主の口から出る」全ての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった救い出された彼らにとっての新しい歩みそれは神様と共に歩むことそれは主の言葉一つ一つによって生かされてゆくこのことを意味していましたただし残念ながらエジプトから脱出したばかりの人々はこの新しい生き方を学ぼうとはしませんでした彼らは断あるごとにエジプトに帰ろうとしますエジプトの罪深い生活を懐かしむ傾向にあったのですそこで神様は杉越の祭りを彼らに守らせエジプトから救い出してくださったその神様の見業を思い起こさせようとしましたそれによって民たちをその新しい生き方にとどまらせようとしたのですお正月私たちもこの先人に見習ってキリストにある新しい生き方をもう一度確認しながら新たな年を送りたいと思いますそこで今朝はヨハネの黙示録3章の7節8節を見てみたいと思いますそれは当時の7つの教会に宛てた手紙の中で6つ目の教会ヒラデルヒアですそれではもう一度お読みさせていただきます黙示録3章7節8節「ヒラデルヒアにある教会の御使いにこう書き送りなさい聖なるものまことなるものダビデの鍵を持つもの開けば誰にも閉じることがなく閉じれば誰にも開かれることのないものが次のように言われる」。私はあなたの技を知っている見よ私はあなたの前に誰も閉じることのできない門を開いておいたなぜならあなたには少ししか力がなかったのにもかかわらず私の言葉を守り私の名を拒まなかったからであるここで語られているヒラデルヒアという町そこは7つの教会のあるそれぞれの町の中で最も歴史が浅く最も小さい町でしたただしその町はヨーロッパとアジアを結ぶ通路となっていました小さな町しかしそこは世界につながる門を持っていたのです教会の特徴もそこには少しの力しかありませんでしたしかし彼らは皆み言とを守りイエス様の名前を決して拒むことをしませんでしたそして何よりもそこには天国のの門が開かれていたのですヒラデルフィアの教会は7つの教会の中で唯一イエス様からの非難や叱責がありませんでした最も慰めと励ましに満ちた美しい教会だったのです彼らの前には門が開かれていましたダビデの鍵を持って開かれる門それは天国の門です天国それはもちろん御再臨の時に私たちが入ることのできる神の国そしてもう一つそれは私たちの日常生活の中に繰り広げられる神様のご支配神様の見業のことですイエス様はペテロに言われました「マタイ16 -19 私はあなたに天国の鍵を授けようそしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ」。あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう。天国の鍵を授けようつまりその鍵を使えばたとえそこが地上であったとしても天のお働き神様のお働きを見ることができる。あなたの人生に神様の見業を見ることができるのだ。ということです人生には三つの喜びがあると言われています一つは受ける喜びプレゼントお年玉お世話いただくことは喜びですまた一つはできる喜びお料理ができるようになった英、うん、会話スキーが上手になった上達の喜び習得する喜びそして3つ目が与える喜び誰かにプレゼントをする喜び孫の喜ぶ顔を見るのは嬉しいものです子供たちのためなら何でもします夫婦の場合は渋々しぶしぶというわけにはいきません何よりも神様に賛美と感謝を捧げる喜び与えることはいつでもそこに喜びが伴いますそしてクリスチャン独自の喜びがもう一つありますそれは神様の見業を見させていただく喜びです神の国を見させていただく喜び個人的な必要が祈られて神様の見業が表されていく祈っているもの自身が変えられていくその祈り自体が変わっていく神様のお働きが表されていく神様のご計画に気づかされてゆくああこういうことだったのか神の国この世の天国を見させていただく喜びこれはクリスチャンならでではの喜びですその門を開くことができるのがここで言われているダビデの鍵です。このダビデの鍵は？まずイエス様が持っておられます。イエス様は実際鍵の持ち主であると同時に門でもあります。門であり、その持ち主であられるイエス様が持つダビデの鍵。天国の門を開く鍵。ではその鍵はなぜダビデの鍵と言われているのでしょうかヒントは旧約聖書の「イザヤ書」22章20節から22節にありますここにもダビデの鍵が登場しますその日私は我がしもべヒルキ屋の子エリアキムを読んであなたの衣を着せあなたの帯を示させあなたの権力を彼の手に委ねる彼はエルサレムの民とユダの家との父となる私はまたダビデの家の鍵を彼の肩に置く彼が開ければ閉じるものなく彼が閉じれば開くものはないつまりダビデの鍵とは権威の異常を表しますダビデからエリア・キムへと鍵の持ち主が変わりましたダビデの鍵が継承者エリア・キムの肩に置かれたのですつまりダビデの鍵天国の門を開く鍵は最初イエス様が持っておられそれがペテロに移乗されそして私たち一人一人へと移乗されることになりましたでは私たちに与えられているこの鍵は具体的には何なのでしょうか目白く3章に戻ります門が開かれたフィラデルヒアの特徴の一つそれが「3章の8節」「私の言葉を守り私の名を拒まなかった」だからであるイエス様を信じてその「見言葉」を守るということこれが「ダビデの鍵です守る」というのはギリシャ語では「見守る」「見張る」という意味です。その言葉が本当なのかどうか「見守ってゆく」。聖書の言葉がそのまま実現していくかどうかを見張らせていただくその見言葉をもって天の国を垣間見てゆくことです人々は今インターネットの中に自分の幸せを見出そうとしているかもしれません幸せの鍵をこの SNS の中に見出そうとしているのかもしれません世界中を旅をしてその鍵を探そうとしている人がいるかもしれませんある人はものにある人はお金にある人は愛する人に幸福の鍵を探そうとしているかもしれません何度かお話ししている例え話ですがある人が夜中街灯の下で必死になって何かを探しています通りがかりの人が何を探してるんですか実は家の鍵をなくしてしまったんですそれはお困りですね私も一緒に探しましょう一向に見つかりませんところであなたその鍵どこでなくされたんですか実は私の家の庭先でなくしたらしいのです通りがかりの人はあっけに取られてどうして庭を探さないのですかいやね街灯の下の方が明るいでしょここの方が探しやすいんです鍵はなくしたところで探さなければなりません私たちは神様と離れることによって幸福の鍵を見失いましたですからもう一度神様の身元に帰ってその場所で探さなければならないのですもし私たちが毎日少しずつ聖書を読んではそこに書かれている御言葉を信じその御言葉が神様の力によって実現していこうとする姿を見ようとするならば天国の門はやがて開かれてゆきます神様のお働きを見させていただくことになりますアメリカのある大きな教会の牧師さんが牧会のストレスでうつ病になりました診療内科にかかるのですが一向に回復の兆しが見えてきませんそこで彼は聖書の言葉を名刺サイズの紙に書き込んでそそれを一日のううち何度も読み返していったそうです例えば有名なローマ人への手紙の8章の28節の一文「神は神を愛する者たちと共に働いて万事を益となるようにしてください」彼はその紙の裏にこう書きつけました「苦しみは必ず益とされ」明日は来るまた別の日には同じローマ人への手紙の8章の32節の一文「ご自分の御をさえ惜しまないで私たちのために死に渡された方がどうして万物をも賜らないことがあろうか」そしてその裏には「必要は必ず満たされる」「主の御心は必ずなる」書き込ままれていました彼は断るごとにそれを読み返します牧師は回復してゆきました「ダビデの鍵」それは聖書の言葉です「イザヤ書55章9節から11節天が地よりも高いように我が道はあなた方の道よりも高く我が思いはあなた方の思いよりも高い天から雨が降り雪が落ちてまた帰らず地を潤して物を生えさせ芽を出させて種をまく者に種を与え食べる者に糧を与えるこのように我が口から出る言葉もむなしく私に帰らない私の喜ぶところのことをなし私が命じ送ったことを果たすそしてこの鍵を用いるにあたっては二つのコツがいります一つは神様の願いを実現するためにこの鍵を用いるということです私の名を拒まなかったとありますヒラデルヒアの人たちはイエス様の皆のためにそれをなしました自分を高めるためではありません神学論争に勝利するためでもありません神様のためどなたかの幸せのためにこの御言葉を用いましたもう一つそのコツは「神様のお力によって実現していただく」ということですあなたには「少ししか力がなかった」と書かれていますイエス様このお方に働いていただかなければなりません自分の力では挫折しますいつも聖書の言葉を持ってイエス様と共に生きる必要がありますデンマークの首都コペンハーゲンに有名なイエス様の像があります両手を広げて下を向いているイエス様の顔ままではなかなか見ることができませんその像に近づいて近づいてもっと近づいてとうとう足元にひざまずいたとき初めてイエス様の優しいお顔をよく見ることができるのだそうですこの像を作ったトルバルセンはこのように語りました私たちは事故の小ささをもってイエス様の前にひざまずいた時初めてイエス様を見ることができる私たちは事故の小ささをもってイエス様の前に近づいた時初めてこのお方を見ることができるイエス様の願いに生かされ小さき力で御言葉の鍵を持ってする時天国の門はゆっくりとその扉を開いていくでしょう私たちの生活に神の国が表されてゆきます皆様の2024年がまさにそのような年となりますようにこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましまたオオーーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください